0: Wir wollen eine Plattform bieten, wo ich dann diese Trends ganz schnell erkenne. Das heißt, dass eigentlich der erste Schritt, bevor ich in den Details abtauche, dass bei mir irgendwo eine Lampe angeht, hey, diese Entwicklung ist jetzt gerade komisch oder war in der Vergangenheit besser. Und ähm, das ist super wichtig, dass man diese Information auf ein Level bringt, wo die Menschen auch hinschauen.
1: Und da war dieser Kunde, der zehn Leute im Vertrieb hat, der zehn Millionen Euro Umsatz macht, der einen Marktanteil hat von, ja, ich glaube vielleicht drei Prozent, der dann Salesforce als CRM bei sich installiert, dafür insgesamt 100.000 Euro ausgibt und einen Mitarbeiter einstellt, der sich nur um dieses programm kümmert und ich denke mir du hast gerade ganz andere sorgen als salesforce bei dir einzuführen du hast ganz andere herausforderungen du hast ganz andere hebel um weiter nach vorne zu kommen also wir sprechen in dieser folge vom vertriebsoffensive podcast und übrigens ich bin dir kräuter herzlich willkommen wir sprechen über anwendungsbeispiele für, ja, für, für einen besseren Überblick über deine Daten, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ich habe hier auf meinem Zettel so Sachen wie HubSpot, Salesforce, Agency Analytics, Aircall. Das sind alles bekannte Unternehmen und bekannte Lösungen. Und wir wollen einmal reingehen, ohne dass wir wirklich in das Entwicklerdeutsch reingehen und auf die Ebene eines Softwareentwicklers, sondern wir bleiben auf der Ebene des Anwenders, dass der Anwender, Verkaufsleiter, Unternehmer, Geschäftsführer, Selbstständiger, Teamleiter im Sales, Marketingleiter, dass die wirklich eine Entscheidungsgrundlage bekommen, mit welchem Tool arbeite ich denn? Was spricht denn für das eine Tool? Was spricht denn dagegen? Und für wen ist es geeignet? Und da bin ich überhaupt nicht tief genug drin. Deswegen habe ich Dimitri und Dennis wieder dabei, mit denen ich gemeinsam diese Company habe, wo wir das CEO-Dashboard entwickelt haben. Also ihr habt entwickelt und ich habe meine Ideen damit reingebracht und damit herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Hallo Dirk. Hallo Dirk. Wunderbar. So, ihr seid im Thema drin. Womit fangen wir an? Ähm, auf meinem Zettel steht ganz oben ähm, HubSpot oder bevor wir anfangen, warum ist es wichtig, das Richtige auszuwählen und was ist denn der Nachteil, wenn ich das Falsche auswähle?
2: Ja, also ich kann grundsätzlich mal berichten, was unsere Marktrecherche am Anfang ergeben hat. Denn natürlich haben wir uns am Anfang damit auseinandergesetzt, was gibt es am Markt, welche ja, Marktbegleiter gibt es an der Stelle, welche anderen Werkzeuge gibt es. Und wir haben festgestellt, dass es im Wesentlichen zwei Arten von Werkzeugen gibt. Einerseits gibt es sehr technische Lösungen, mit denen man rohe Daten aus unterschiedlichen Datenquellen zusammenziehen kann, Dazu zählen Produkte wie Sapia, Power BI oder auch Databox. Und der Anwender muss sich dann eigene Dashboards bauen und diese mit Daten füttern, also wirklich in Eigenregie. Auch die Algorithmen für die Interpretation der Daten ähm, muss der Benutzer selbst erarbeiten, was durchaus aufwendig sein kann. Und die möglichen Folgen daraus, im Bestfall sind die Kennzahlen nicht ganz leicht verständlich oder vielleicht nicht ganz eindeutig und im schlimmsten Fall sind die einfach nur falsch. Andererseits gibt es Produkte, die sich auf bestimmte Bereiche fokussiert haben, wie zum Beispiel Vertrieb oder Recruiting. Und für die eigenen Bereiche liefern diese Lösungen durchaus aussagekräftige und vernünftige Zahlen, aber eben nur dafür. Es gibt dann Systeme wie zum Beispiel HubSpot, da kann man zusätzlich andere Datenquellen andocken und weitere Rohdaten reinziehen, aber dann bleibt immer noch die Herausforderung mit der Interpretation dieser Daten, wie schon bei den sehr technischen Lösungen. Und auf diese Art von Lösungen wird Dennis gleich noch ein bisschen näher eingehen. Ich kann aber gerne ein Praxisbeispiel geben, äh, wie es in, tatsächlich im echten Leben mit solchen technischen Dashboard-Lösungen läuft. Ähm, für unser omnichannel produkt das von vielen großen Einzelhändlern genutzt wird, haben wir in den letzten Jahren mehrere Hunderte von solchen äh, Dashboards aus Google Analytics und Google Data Studio gebaut in diesen Reports werden dann Kennzahlen zu bestellten Artikeln, neuen Kundenregistrierungen oder der allgemeinen Nutzung der App durch die Verkäufer in der Filiale angezeigt. Und wie schon erwähnt, mussten wir uns selbst um die Beschaffenheit der Daten kümmern, uns die Algorithmen für die Kennzahlen überlegen und auch die Dashboards grafisch selber ausgestalten und umsetzen. Soweit auch so gut, grundsätzlich ist das ja alles machbar. Allerdings, wie so oft, steckt der Teufel wieder im Detail, und ähm, bei einem Kunden zum Beispiel kam nach einer kleinen Anpassung in der Firewall-Einstellung, also was ganz, ganz Technisches, was ganz weit weg ist von irgendwelchen Dashboards, ähm, die Datenkammer einfach zeitverzögert oder wirklich nur bruchhaft an. Und es ist monatelang keinem so richtig aufgelaufen oder aufgefallen, weil das ein schleichender Prozess ist. Das wurde halt immer weniger oder ähm, ja immer lückhafter und ähm, deswegen ist das nicht allen sofort aufgefallen. Und erst, als man dann mit der Geschäftsführung zusammensaß und die Zahlen mit den Zahlen des Vorjahres verglichen hat, ist es dann aufgefallen, dann schrillten natürlich alle Alarmglocken. Und ähm, glücklicherweise waren die Zahlen tatsächlich besser als die des Vorjahres. Und das konnte man dann herausfinden, die waren einfach nur falsch dargestellt. Aber wenn ich mir vorstelle, das wäre tatsächlich so gewesen und es fällt monatelang keinem auf, ähm, sondern auch viel zu spät, dann kann das schon durchaus ähm, Konsequenzen haben.
0: Ja, das war ein super Beispiel jetzt, was passiert, wenn man technische Tools einsetzt oder einfach technische Dashboards. Wir können auch einen Blick werfen, was kann ich aus Systemen wie HubSpot und Salesforce lesen und was vielleicht nicht und für wen das gut geeignet und vielleicht für wen weniger. Weil HubSpot und Salesforce, das sind zwei hervorragende Beispiele für sehr ausgereifte und umfangreiche CM-Systeme. Die Stärke dieser Tools liegt darin, dass ich damit so gut wie alle Vertriebsprozesse digital aufbauen und steuern kann. Und das brauche ich auch vor allem in großen Unternehmen, wo ich durchaus bei weitem mehr als 100 Vertriebsmitarbeiter habe und wo riesige Datenmengen dann zusammenkommen. In solchen Unternehmen habe ich natürlich auch mehrere Mitarbeiter oder eine ganze Abteilung, die dann das Controlling machen, mit diesen Tools arbeiten und diese Auswertungen bauen, um aus dieser riesigen Datenmenge Schlüsse daraus zu ziehen und um die dann Info zu konsolidieren. Und ähm, wenn wir das auf mittelständisches Unternehmen beziehen, dann wird diese Stärke, alles mit diesen Tools machen zu können, auch schnell zu einer Schwäche. Denn ich bekomme ein Riesenwerkzeug an die Hand, aber ich muss genau wissen, was ich damit tue. Das heißt, ich muss selber verstehen, wie baue ich jetzt einen Prozess auf, auf welche Daten schaue ich dann auch überhaupt. Und ich brauche entweder sehr detailliertes Wissen und viel Zeit oder ich brauche externe Unterstützung in Form von Agenturen, Beratern, die mir helfen, dann dieses System einzurichten und zu betreiben, was auch dann kostenspielig wird. Um das Ganze ein bisschen billig zu machen, man kann es auch vergleichen mit einem Sportflugzeug und so einem Boeing 747. Beide sind Flugzeuge, beides kann fliegen. Aber wer jemand schon mal so ein Cockpit von so einem Boeing gesehen hat, das sind schon mehrere Hauptbildschirme, Monitore, über 20 Widgets, die mir alles liefern an Informationen und unendlich viele Schalter. Wenn ich in so ein Sportflugzeug einsteige, dann habe ich da 8, zehn, zwölf Instrumente, die mir das Wichtigste liefern, wo ich dann einen Blick drauf behalten kann und mit beiden kann ich fliegen. Und das ist, was wir mit dem Daten-CEO machen, wir reduzieren diese Komplexität. Also wir wollen, dass man die einfachen Werkzeuge nach vorne bekommt, dass man da drauf schaut. Und im Hintergrund arbeiten wir natürlich mit den allen CM systemen zusammen. Und wir wollen nicht die gesamte Komplexität, sondern nur das, was für den Entscheider an der Stelle wichtig ist.
1: Ich habe mal ein Projekt begleitet, das ist 15 Jahre her. Da hat ein großer Konzern, ein Finanzkonzern, die damals die zweitgrößte Autobank auf diesem Planeten, die haben eine holistische Datenbank eingeführt, wo alle Daten ihrer Kunden, ähm, alle Schnittstellen, zusammenliefen. Und am Ende gab es riesig viele Daten, aber die Verkäufer waren nicht mehr in der Lage, diese Daten richtig zu interpretieren. Das ist der große Unterschied auch. Was nützen dir die Daten, wenn du diese diese Daten nicht richtig interpretierst als Verkäufer, wenn du da deine Chancen nicht drin siehst oder die Gefahren drin siehst und das ist jetzt auch nochmal der große Unterschied zu unserem CEO Dashboard, weil wir dir in der in der größten Version jedes Mal auch die Daten interpretieren. Wir können dir direkt sagen, es ist alles super, mach so weiter. Wir können dir sagen, Achtung, guck dahin, da könnte das passieren, respektive hey, bei dir brennt die Hütte, du musst ganz dringend was ändern und zwar, was du änderst, ist das. Und das ist der große Unterschied. Du hast nicht nur die Zahlen, sondern du hast die Interpretation. Okay, lasst uns doch mal ähm, reingehen. HubSpot zum Beispiel, Vorteile, Nachteile, wenn wir auf das Thema Dashboard und Kennzahlen gehen.
0: Ja, Vorteile. Ich kann mir alle Dashboards da auch zusammenziehen und ich habe die Daten auch zur Verfügung und das Tool ist natürlich sehr mächtig. Nachteil, ich muss wissen, wie ich das mache. Also in der Regel läuft das nur mit externer Unterstützung. Es ist nicht so einfach, das zu integrieren. Und der große Nachteil auch, ich muss diese Zahlen auch selbst lesen und interpretieren können. Da liefert HubSpot keine Unterstützung. Das ist das, was bei den Systemen wie HubSpot Salesforce, das schieben die nach vorne. Die zeigen zwar auch Trends, wie viele Kontakte gab es oder wie viele E-Mails sind rausgegangen, aber das sind einfach viele Zahlen, die am Ende einen vielleicht auch eher auf die falsche Spur bringen können, wenn man nicht weiß, worauf man schauen sollte und wie man diese Entwicklungen interpretiert.
2: Und, und zusätzlich fehlt noch die, äh, ja, das Verhältnis zu, zu anderen. Das heißt, im CEO-Dashboard wird es ja möglich sein, dass ich diese Zahlen, die ich selber erfasse, die in meinem System zusammenlaufen, mit den Daten der anderen Plattformteilnehmer vergleichen kann und die ins Verhältnis setzen kann. Und ähm, daraus entstehen natürlich ganz andere Erkenntnisse und ähm, ganz andere Möglichkeiten, diese Zahlen zu interpretieren, automatisch zu interpretieren und dem Benutzer auch entsprechend ähm, anzuzeigen, was
0: zu tun ist oder beziehungsweise frühzeitig zu warnen. Okay, um, Salesforce. Salesforce gliedert sich eigentlich da direkt mit da rein, also ob ich jetzt HubSpot nehme oder Salesforce, das sind beides sehr ähnliche Tools von der Grundstruktur, Salesforce bringt einfach noch eine Reihe von weiterführenden Werkzeugen, wo man mit Prognosen arbeiten kann, mit welchen Zahlen kann ich in der Zukunft rechnen, das funktioniert aber alles, wenn ich ein großen Unternehmen auf eine große Datenmenge basiere und da setzen die auch nochmal Schwerpunkt, und ist als Enterprise-Lösung natürlich auch sehr, sage ich mal, erweiterbar. Also bietet viele Schnittstellen, allerdings auf relativ ähm, hohem, komplexen Niveau. Das heißt, da muss ich auch wirklich größere Projekte damit machen, um Salesforce an meine Bedürfnisse anzupassen oder dann so zu erweitern, wie ich das als Unternehmen benötige. Und das ist einfach gleichzeitig auch der Nachteil. Also es ist alles möglich mit Salesforce, das ist der Vorteil. Nachteile, ich muss es aber auch alles irgendwo stemmen und das ist teilweise mit dem großen Aufwand und natürlich gilt das, was wir eingangs jetzt zu HubSpot gesagt haben.
1: Okay, ab wie vielen Mitarbeitern im Vertrieb könnte es Sinn machen, so ein komplexes Thema wie Salesforce einzuführen? Also bei zehn Leuten ist es aus meiner Sicht, ähm, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ähm, ich weiß nicht, wo die Grenze liegt.
0: Ich weiß nur, die Kunden, mit denen wir arbeiten im Bereich Enterprise, die haben weltweit Vertriebsmannschaften von 600, 800 Vertriebsmitarbeitern. Und ob jetzt die Grenze Kunden, sage ich mal, bei 100 Mitarbeitern beginnt oder vielleicht irgendwo bei 50, ähm, das muss jeder wissen. Aber auf jeden Fall sind das ganz andere Zahlen, wo man sagt, ja, die großen Unternehmen ziehen aus solchen Tools ähm, großen Mehrwert gehen aber auch mit dem entsprechenden Aufwand dran, weil der lohnt sich auch. Weil wenn ich 800 Leute zu steuern habe, habe ich auch ganz andere Herausforderungen als mit einem Vertriebsteam von zwölf Leuten.
1: Ja, also es sind auch Größenordnungen, die ich ähm, sehe. Das heißt, für den normalen Mittelständler ähm, macht es keinen Sinn, mit so einem komplexen System zu arbeiten. Ja, absolut. Dann haben wir Agency Analytics. Genau. Agency
0: Analytics ist ein sehr gutes Beispiel für ein sehr spezielles Werkzeug. Also da sind wir eher im Thema Marketing, weil man sagt ja auch, da gibt es ja auch KPI-Dashboards und da kann ich ja auch alles sehen. Man muss sich aber auch nochmal vor Augen führen, wer ist die Zielgruppe für so ein Tool? Und die Zielgruppe für so ein Tool, das sind die Profis. Das sind die Marketingagenturen, die sich mit diesen ganzen Metriken natürlich im Detail auskennen und die nutzen so ein Tool, um sehr individuelle Berichte und Dashboards zusammenzubauen, damit sie einen Auszug von vielen Daten, die es im Marketing gibt, dem Kunden bereitzustellen und Berichte bereitzustellen. Das passiert aber auch begleitend. Das heißt, diese Agenturen stellen diese Berichte und sprechen damit auch mit den Kunden anhand von diesen Zahlen. Das heißt, es ist jetzt nicht Do-it-yourself-Thema, wo ich sage... Ne, super, ich habe ein Tool wie Agency Analytics mit äh, super vielen Funktionen und das nehme ich mir jetzt zur Hand ähm, und damit habe ich auch alles, ähm, sondern das ist wirklich ein sehr spezielles Werkzeug und man muss auch da ganz genau wissen, was ich damit tue, um das auch wiederum einfach mal in Bilder zu packen, ein Skalpell in der Hand von so einem Chirurgen, das kann Wunder bewirken. Wenn ich das Skalpell bekomme, dann ist es wahrscheinlich das schärfste Brotmesser der Welt, was ich jemals hatte, aber viel mehr kann ich damit
1: auch nicht erreichen. Ja, schönes Bild. Okay, gehen wir mal auf Aircall. Aircall habe ich Ende letzten Jahres kennengelernt. Da hat es einen Vertriebspartner von mir eingesetzt und hat dann darauf geschwört. Er hat gesagt... Die Setter-Schlagzahl hat sich mit Aircall, mit dem power dialer im Aircall verdoppelt. Ähm, dann haben wir es beim best Concept eingeführt im Januar und Ende Januar dann auch im Bestseller-Verlag und wir sind da extrem happy mit. Ähm, aber es sind, es sind mehrere Funktionen. Es ist der power dialer gerade für Presetter und Setter. Es ist ähm, die Möglichkeit für die Führungskraft, dem, also so, so eine Flüsterfunktion, dem, dem Telesales, der gerade mitten im Gespräch ist, auf seinem Headset kurz zu sagen, Mensch, jetzt schließ mal ab, Mensch, hör auf, zu viel zu reden, Mensch, der Kunde ist doch so weit, jetzt hör mal auf, hier ihn zu beraten. So, und das ist eine mega, mega Funktion. Wir fanden auch das Dashboard schon richtig, richtig gut. In dem Dashboard hast du sehr, sehr geile Grafiken gehabt und tolle Zahlen. So, was kann denn Data CEO mehr als Aircall?
0: Ja, also, man muss ganz klar sagen, wir können damit nicht telefonieren. Also <lacht> mit dem auf der Sport. Und ähm, Aircall ist ein, auch ein schönes Beispiel für ein sehr stark spezialisiertes Tool. Das ist Cloud-Telefonie und Aircall sieht sich auch irgendwo auch als Datenlieferant oder als ein starker Integrationspartner. Das heißt, in der Regel kann ich Aircall in mein CRM-System einbinden, in HubSpot oder in Salesforce und so weiter. Das heißt, ich nutze diese Plattform, ist ein sehr starkes Tool und da ist es jetzt die Frage, wo schaue ich nach den Daten? Natürlich kann ich jedes Mal, wenn ich jetzt über meinen Vertrieb was erfahren möchte, über die Telefonate, dann in die Statistiken von Aircall reingehen und da bekomme ich alles. Da sehe ich dann wirklich alles auf Mitarbeiterebene. Und so sehe ich zum Beispiel auch diese Aufgabe. Wenn ich in die Details abtauchen möchte oder muss, weil ich zum Beispiel recherchiere, weil mir irgendein Trend nicht gefällt, wo ich sehe, die Entwicklung ist komisch, woran liegt das denn? Und dann brauche ich diese Details, um abzuschätzen, wie kommt das zustande? Haben wir dann irgendwie super viele Bruttos, aber die meisten davon kommen ja gar nicht an. Also es wird gar nicht äh, der Anruf angenommen. Das heißt, ähm, ich habe ganz viele tote Telefonnummern, im Zweifel in der Datenbank. Um solche Themen dann rauszufinden, brauche ich auch Aircall und Statistiken. Und das können wir auch und möchten wir auch nicht ersetzen. Aber wir wollen eine Plattform bieten, wo ich dann diese Trends ganz schnell erkenne. Das heißt, das ist eigentlich der erste Schritt, bevor ich in den Details abtauche, dass bei mir irgendwo eine Lampe angeht. Hey, diese Entwicklung ist jetzt gerade komisch oder war in der Vergangenheit besser? Und ähm, das ist super wichtig, dass man diese Information auf ein Level bringt, wo die Menschen auch hinschauen oder wo die Nutzer, mit denen wir arbeiten, die Entscheider hinschauen. Und ich würde jetzt äh, sagen, für einen Entscheider ist es schwierig, wenn er mehrere Tools hat, dann hat er zum Beispiel sein CRM, dann hat er noch Aircall, dann hat er noch ein Marketing-System, dann hat er noch ein System, ähm, jeden Tag dann in alle Tools gleichermaßen reinzuschauen. Und das sieht man auch in der Praxis, also wir hatten auch schon ein Projekt, wo wir sehr umfangreiche Statistiken über die App-Nutzung mit eingebaut haben. gab es ein Riesenkonzept und ähm, einige wichtige Metriken wurden auch in ein Dashboard ausgelagert. Und witzigerweise kam dann der Kunde zu uns und meinte, ja, aber es wäre noch toll, wenn wir noch das und das erfassen würden. Wo wir uns gewundert haben, hä, das erfassen wir doch. Und wir wollen noch die und die Zahlen sehen. Ja, die Zahlen werden auch schon erfasst, aber die sind nicht in diesem Dashboard. Das heißt, man hatte das Dashboard mit den wichtigsten Kennzahlen, die wurden zur Kenntnis genommen, wurden gesehen und da war so ein bisschen der Wunsch nach mehr. Der Witz war, dieses Mehr war auch schon vorhanden, nur da musste man in ein anderes Tool reinschauen, dann in Google Analytics, in Reports und das Detaillierte auswerten und das hat dann keiner mehr gemacht. Also in der Management-Ebene waren die Daten quasi nicht sichtbar. Die waren vorhanden, aber die waren nicht da. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Klar, man hat Aircall und man kann da reinschauen und man kann da auch schon sich Trends ableiten, bringt aber eine Aufgabe mehr, in verschiedene Tools zu schauen. Und gerade für diesen ersten schnellen Überblick und Trenderkennung, ich glaube, ist es da sehr sinnvoll, dass man da auf seinem Dashboard, da wo man auch alle anderen Trends erkennt, direkten Bezug dazu hat.
1: Ähm, was... Aircall zum Beispiel auch nicht kann. Aircall kann immer nur mit meinen CRM-Daten was machen und dem, was mein Telesales-Team gemacht hat. Aber beispielsweise die Marketingdaten, die wir rausholen aus, äh, aus, aus Facebook, also aus dem ganzen Meta, aus YouTube und Co., all diese Daten, ähm, die werden natürlich bei Aircall nicht berücksichtigt. So, Das heißt zum Beispiel, ähm, du siehst eine extrem hohe Schlagzahl, also Bruttoschlagzahl du erreichst die nicht und jetzt kannst du dir angucken, wo kommen denn die Daten her und möglicherweise holst du dir die komplett falschen Leads, völlig dämliche Leads, die dann angerufen werden. Dann siehst du zwar, dass in deiner Organisation alle produktiv, alle alle fleißig sind, alle beschäftigt sind, aber sie sind nicht produktiv, weil am Ende nichts dabei rauskommt. Also das ist auch nochmal extrem wichtig, diese Schnittstelle aus Marketing und Vertrieb, weil Aircall ist für mich eine reine Vertriebsnummer. Ja, sehr schön. Ähm, ein Fazit. Ihr habt verglichen, ihr habt euch alle anderen Sachen angeguckt. Was ist euer Fazit, warum ähm, warum unser Dashboard?
0: Ja, vielleicht erstmal von der Positionierung würde ich das immer gerne hervorheben. Daten-SEO ist nicht einfach nur ein x-beliebiges Dashboard-Tool oder nicht noch ein Dashboard-Tool, was auf den Markt kommt. Und Daten-CEO ist auch keine Vertriebslösung wie ein CRM-System oder auch kein Marketing-Tool im Detail. Daten-CEO ist wie im Mittelpunkt, also eine zusätzliche Ebene, die eben mit diesen ganzen Tools arbeitet. Das heißt, alle diese Tools, die wir heute im Gespräch hatten, die sind an sich super wertvoll und auch super wichtig im Vertrieb und Marketing. Ohne geht es nicht. Und deswegen setzen wir einfach darauf, auf diese Tools wir bekommen daraus die Daten und unser Mehrwert ist, diesen Daten und den Beziehungen zwischen Daten eine Bedeutung zu geben. Das heißt, dass ein Geschäftsführer, ein Vertriebsleiter, ein Marketingleiter ein Feedback bekommt. Er bekommt dann diese Kennzahlen, er bekommt auch Feedback, wo steht er mit seinen Kennzahlen im Vergleich zu anderen und er bekommt auch ein Feedback, wenn es einen negativen Trend gibt, was ist zu tun? Also woran liegt das erstmal? Damit er das Verständnis hat, was bedeuten diese Zahlen? Und dann bekommt er auch noch Hilfestellung, was ist in so einer Situation zu tun? Was kann ich verbessern? Und darüber hinaus auch noch detaillierten Content. Wie kann ich das im Detail machen? Also wie hole ich das am besten? Ne? Das ist auch ein sehr wichtiger Mehrwert, weil du hast jetzt über... Ja Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Vertrieb gesammelt, im Bereich Marketing und äh, du hast super viel Content, der das super erklärt, praxisnah, was kann ich in bestimmten Situationen tun und wie erreiche ich dieses Resultat. Und diesen Content bringen wir ja auch in Daten-CEO mit rein und verbinden das damit, so dass der Nutzer wirklich diese Mehrwerte bekommt und sogar bis hin zu im Excel-Paket das zu seinen individuellen Fragen auch Experten aus dem Vertriebsteam, aus dem Marketing zu Rate ziehen kann und auf seine individuelle Fragestellungen eingehen. Und in dieser Form ist so ein Tool nicht nur wertvoll, sondern aus meiner Sicht auch einmalig.
2: Ja, aus, aus meiner Sicht ist äh, CEO Dashboard eine Plattform, die die Möglichkeit der bereits existierenden Systeme auf eine sehr benutzerfreundliche Art und Weise abdeckt und halt noch einzigartige Funktionen dazu nimmt, wie zum Beispiel. Ähm, ja, der Vergleich der Daten untereinander das ins Verhältnis setzen und demnächst, äh, ich teasere das mal an, den Totenkopf-Button. Ähm, äh, dazu wird es garantiert auch nochmal eine extra Folge geben, ähm, weil das ist halt etwas, was uns komplett von den anderen unterscheidet und eine ganz neue Dimension da reinbringt. Wie Dennis schon gesagt hat, die Unternehmen können weiterhin mit ihren branchenspezifischen Lösungen arbeiten. Die wollen wir nicht ersetzen, wie ein Aircall oder ein CM system oder etwas im Bereich HR. Sondern was wir wollen, ist, dass man diese Kennzahlen zuverlässig zusammenlaufen lässt, sauber interpretiert und vernünftig aufbereitet. Auf einen Blick ähm, weiß man dann, wie es ums Unternehmen steht. Aus technischer Perspektive, um da vielleicht auch ein bisschen ähm, ja die technische Sicht reinzubringen, wir überwachen aktiv sämtliche Datenflüsse und Formeln und führen auch Plausibilitätsprüfungen durch, um dann mögliche Dateninkonsistenzen frühzeitig aufzudecken und aufzulösen. Das ist halt deswegen wichtig, weil Systeme und Schnittstellen sich permanent weiterentwickeln, verändern und ich als Endanwender kann unmöglich immer überall meine Augen und Ohren haben und permanent schauen, funktionieren meine Reports denn noch oder fehlen da irgendwo Daten? Das ist das Beispiel, was ich am Eingang, äh, eingangs erwähnt habe. Das ist unser Produkt und wir kümmern uns darum. Das heißt, der Endanwender muss sich darum nicht kümmern. Und last but not least, ähm, ja, die Wahl der Architektur sorgt auch dafür, dass keine individuellen Anpassungen für die einzelnen Kunden notwendig sind, sondern das ist eine Plattform, die ist in die Zukunft ausgerichtet, die wird ständig weiter erweitert und steht, äh, wächst damit auch stetig. Und ähm, es ist keine Individuallösung für irgendeinen, sondern ein Standardprodukt.
1: Ich gehe einmal noch kurz auf den Totenkopf-Button ein. Also äh, bitte habt das Bild, der amerikanische Präsident hat das rote Telefon. Dieses rote Telefon nutzt er nur, wenn wirklich die Hütte brennt, wenn es ganz entscheidend ist. Und wir haben nicht das rote Telefon, sondern wir haben den Totenkopf-Button dort in der Software implementiert. Nicht für alle Nutzervarianten, sondern nur für eine bestimmte Nutzervariante. Und das ist auch zeitlich befristet. Du kannst also nicht jeden Tag diesen Button drücken, sondern es gibt nur eine gewisse Möglichkeit, das zu nutzen. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst zu diesem roten Telefon greifen, weil gerade bei dir etwas komplett aus dem Ruder läuft, dann drückst du den Totenkopf-Button und vereinbarst einen Termin und dann sprichst du mit einem Profi, der sich deine Daten anguckt und der dir dann wirklich in einem Zoom-Call normalerweise direkt sagt, okay, da und da und da sind ein paar Sachen schiefgelaufen, warum ist denn das so? Ähm, bitte ändert das, das, das so und macht das ganz schnell, dann sollte es wieder auf Spur sein. So, und das ist etwas, das bietet natürlich überhaupt keine keine ähm, Softwarelösung, wo du noch eine individuelle Beratung hast, wenn wirklich die Hütte brennt. Dafür ist es gedacht. Ja, wunderbar. So, wir werden das Produkt natürlich verlinken. Wir werden äh, solche Gesprächsrunden regelmäßig machen. Und äh, ich hoffe, dass du ein bisschen neugierig bist. Wenn es für dich gerade kein Thema ist, aber du jemanden kennst, für den das ein Thema ist, dann schick diese Podcast-Folge gerne nochmal weiter, sodass die Menschen, die gar nicht wissen, dass es Daten-CEO gibt, dass die darauf aufmerksam werden und das dann auch nutzen können. Lieber Dennis, lieber Dimitri, vielen Dank und ich freue mich dann auf Teil 3.